0: 10 de febrero del año 2023 y le damos la bienvenida a Duna en Punto junto a Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás? Muy, muy bien, ¿y tú?
1: Consuelo, buenos días. Bien. Muy buenos días. Buenos días. Hoy quería hacer una mención especial antes de empezar el ¿Mm? programa, un saludo a nuestro compañero aquí de Radio Duna, Felipe Alcaíno, que es bombero y está en el sur combatiendo los uh. incendios. Así que hay un apoyo a todos los bomberos también porque es una labor muy difícil y sí. están ahí ayudando a miles de, de personas en el sur y centro del país.
0: Solo eso. Qué bueno. No, muy, muy bueno muy bueno el saludo. <ríe> Me sumo. Y todo el equipo de la radio. Y a, todo, y a todos los bomberos. Una labor eh, sacrificada, eh, voluntaria, que sorprendentemente en, en esta emergencia... Um, ha encontrado una cierta resistencia, ¿verdad? Son, son grupos súper minoritarios, pero además de poner su, su vida en peligro, tienen que eh, lidiar también con situaciones de mucho estrés eh, con las personas a las cuales están están ayudando, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Entonces eh, es una situación en la que hay que tener eh, muchísima vocación, eh, muchísimo tino eh, también. Así que mucha fuerza para eh, todos ellos. Oye, eh, Fran, tenemos
2: eh,
0: Tenemos el informe del tiempo para, para comenzar. Antes contarles que vamos a estar con los infiltrados, por supuesto, por supuesto, en este día viernes, con Leslie Ayala, coordinadora de policías y tribunales de la Tercera. A ver, nos va a contar. ...del de juicio de SQM, que finalmente está por eh, comenzar la, la próxima semana, después de siete u ocho años de, de investigación, pero se anticipa que sea un juicio muy largo, eh, y Pablo Longueira, eh, uno de, de los inculpados eh, aquí, eh, está intentando que el Tribunal Constitucional le dé una mano. Así que, Leslie Ayala nos va a contar de qué se trata eso y también vamos a estar con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. Nos va a contar de esta ley del solo sí es sí en eh, España que tiene eh, al borde del quiebre a la coalición de gobierno. ¿Qué, qué sucede con, con esta ley? Eh, ¿Por qué eh, la están retrotrayendo? Eh, una ley que se suponía eh, positiva eh, para proteger a las mujeres, fundamentalmente de, de las agresiones sexuales. Al final, eh, está teniendo no solo efectos políticos complejos, sino también eh, efectos indeseados sobre las condenas a los agresores sexuales. Así que de eso vamos a conversar en España. Así que de eso vamos a conversar con Juan Pablo Iglesias. Partamos, Frank, con el informe del tiempo que eh, se ve un poquitito más positivo, eh, sí. ¿verdad? Respecto de las altas temperaturas. Cuéntanos. Bueno,
1: en Santiago, igual 34 grados es la máxima pronosticada para hoy día. Y para el fin de semana, 32 y 31, así que ahí van a descender un poquitito, pero por ejemplo, en Puerto Montt, uh -huh. eh, está descendiendo la temperatura, hoy día se espera que esté con niebla durante la mañana y durante la tarde esté nublado con máximas yeah. de 22 grados y para el fin de semana hay pronosticadas lluvias eh, uh -huh. para el sábado. Y para el domingo en Concepción la situación también está empezando a, a dar tregua también el esta estas olas. De calor Hoy día se espera una máxima de 23 grados, donde estará durante la mañana nublado, variando nubosidad parcial, y luego en la tarde va a despejar y estará um, habrá viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora, y mañana en la tarde ya se espera nubosidad parcial con máximas de 21 grados, y eh, para el domingo estará nublado durante la mañana... Y durante la tarde en Chillán, ahí en la región del Ñule, se esperan máximas de 33 grados, una de las zonas más afectadas por los incendios. Uh -huh. eh, el sábado y el domingo también estará completamente despejado. Eso sí, las temperaturas también comienzan a descender, porque para el sábado se esperan máximas de 30 grados y para el domingo de 12, con suelo. Uh -huh. Vamos, eh, cuando
0: son las 7 de la mañana, con 5 eh, minutos con los titulares en Duna en Punta.
1: De acuerdo al último balance de Senapred, los incendios han arrasado con 366.000 hectáreas y 1.206 viviendas en 11 días. Las regiones donde más ha avanzado el fuego en las últimas horas son ⁇ uula y la araconía. Actualmente se contabilizan 329 incendios forestales, 176 de ellos han logrado ser controlados, 95 continúan en combate, 10 han sido extintos, 47 siguen en observación y uno está clasificado como en trayecto. El avión proporcionado por la Fundación Ligada a la Familia Luxitz para combatir los incendios adelantó su arribo para hoy. El aerotanker, que tiene capacidad de 11.300 litros, aterrizará en la tarde en el aeropuerto de Concepción. Su llegada coincide con los nuevos problemas presentados por el ten tanker que deberá volver a estar fuera de uso. Varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Concepción fueron despachadas pasadas las 11 de la noche del jueves en apoyo a la emergencia por el incendio forestal que amenaza sectores poblados de la localidad de Dichato, en la comuna de Tomé, en la región del Biodío. En concreto, Villa Peumayén, el sector Chacra Santa Alicia y El Esfuerzo son los lugares más comprometidos ante el inminente riesgo de que el fuego pueda alcanzar las viviendas. Luego de que en el peaje de Cabrero se le cobraron equipo de brigadistas, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, aclaró que las concesionarias tienen la instrucción de levantar las barreras a los vehículos de emergencia. La situación la vivió el pasado martes una comitiva de CONAF que guiaba a los brigadistas españoles en el peaje Huinaco en la ruta hacia Cabrero. Ucrania denunció ataques rusos contra instalaciones de infraestructura crítica en Jarkov. El alcalde de esa localidad, Igor Tejerov, dijo que los ataques podrían provocar cortes de electricidad, agua y calefacción. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eximió Siria de sanciones para permitir el envío de ayuda a las víctimas de los terremotos. Al respecto, el gobierno estadounidense emitió una licencia general por un plazo de 180 días que autoriza a las instituciones financieras a que procesen de inmediato todas las transacciones de ayuda por los sismos. Y el número de víctimas fatales por los terremotos de Turquía y Siria ascendieron a más de 21.000. Los equipos de rescate continúan la búsqueda de miles de personas que se sospecha aún están atrapadas entre los escombros. Las probabilidades de encontrar personas con vida cada vez son menores. Y la OEA afirmó que la liberación de presos de Nicaragua es una demostración de fuerza contra las dictaduras. El organismo interamericano señaló que las gestiones de la administración del presidente Joe Biden son un ejemplo de trabajo político efectivo en favor de los derechos humanos. Siete de la mañana con ocho minutos. Entremos un poco más en, en,
0: en detalle en algunas de las informaciones más eh, relevantes. Bueno, anoche fue eh, la primera noche con eh, toque de queda, eh, verdad, en, en muchas comunas de eh, las regiones de Bío Bío, Araucanía eh, y Ñuble, eh, mientras los eh, incendios hasta las cinco de la mañana eran así que hace eh, dos horas que ya se, se levantó. El, el toque de queda, eh, mientras los incendios forestales eh, siguen avanzando. Condiciones meteorológicas para los próximos días un poquitito eh, más, favora, más favorables, si bien hay muchas zonas todavía con, con esta condición de botón rojo, ya las vamos a, a detallar dentro de, dentro de un momento. Eh, Hubo evacuación eh, en horas eh, de la, de la tarde-noche, eh, ¿verdad? De eh, nuevas evacuaciones en, en Ñuble, en Ningüe. ¿Uno se acuerda de Ningüe por Arturo Prat? ¿Verdad? La, la hacienda ahí. Sí. Es como a cuarenta y tantos kilómetros de, de Chillán, en la región de, de Ñuble. Primero se evacuó el pueblo dentro de la comuna del, del mismo nombre. Eh, Viven como 1.500 personas eh, por ahí aproximadamente, este según el, un censo de hace ya 10 años, pero más o menos de ese, del orden de la zona urbana de, de Ningüe, ya después tienes la zona eh, rural. Y eh, luego se sumaron otras zonas en la misma comuna, las parcelas, Coyipéu, Motorrecillas, eh, Lilcayen, Trancoyán, el Álamo, todos fueron trasladados a San, a San Nicolás eh, de manera... Eh, preventiva. Y también durante la noche, algo que mencionabas tú eh, Francesca, en, en titulares es la preocupación por el incendio en la comuna de Tomé, que se veía de noche en, en Dichato, había eh, mucha preocupación así que eh, bomberos que, que llegaron a atacar es un incendio que lleva varios días en todo caso pero acercándose entonces um, a Dichato, se veía desde la costa, se veía desde Coliumo, por ejemplo eh, así que bomberos de Concepción y de Talcahuano Salieron eh, anoche, a, eh, según informa la radio Bio, Bio pasadas las 11 de la noche, a apoyar eh, a, todos los, a todos los poblados ahí, a Villa Peumayén al sector de Chacra Alta Santa Alicia, al esfuerzo, que eran los lugares más cercanos eh, al, al riesgo, ¿verdad? Se podían com comprometer entonces eh, viviendas
1: de... Um, eh, de, ese, de ese sector. Veamos un
0: poquitito... Sí.
1: Eh, estaba complicada el, el, también la situación, disculpa Consuelo, porque sí, claro. mucho viento, está eh, mm. habiendo en esa zona, en el Bío Bío, en, en, en las tardes, y eso estaba complicando y haciendo que el fuego avanzara lento, pero avanzara hacia esa zona de dichato Uh -huh. En términos generales, con eh, la última actualización
0: que hizo Senapred anoche, eh, esto se cierra como a las 6 de la tarde y, y se entrega tipo 10 de la noche aproximadamente, hay que ver cómo se desarrolló esto eh, durante el transcurso de, de, de la pasada noche, pero el total de incendios había aumentado en 6, estábamos con 329 incendios en comparación con 323, en el Maule fue donde más aumentaron, ya había 13 en la evaluación inferior, eh, anterior y ahora eh, ayer en la noche teníamos 17. Así que cuatro que aumentaron, había uno menos en la Araucanía. Eh, así que la, la región del Maule eh, era la que estaba presentando eh, nuevos incendios en, en el día de ayer, y de ahí la, la preocupación, ¿verdad? Con esta superficie eh, total eh, afectada de eh, prácticamente mil hectáreas, un. 1,1% más que la medición del día anterior, pero en el caso de Ñuble, un 33% más de hectáreas afectadas respecto del día eh, anterior, un 10% más en el caso de eh, la Araucanía, un 9% más eh, de hectáreas afectadas, de superficie afectada respecto de la medición anterior en la región eh, de los ríos. Pero en términos generales, un 1% más de 343.700 hectáreas, más o menos a 367.000 eh, hectáreas. ¿Verdad? Viviendas destruidas, entonces, 1.206, de las cuales 11 son con daño eh, mayor, la mayoría de ellas en el Ñuble. Eh, Tienes 838 con daño menor y 898 en evaluación, 5.600 más o menos damnificados en, en total. Eh, quiero revisar los botones eh, rojos, que creo que eso es algo relevante, estoy aquí con el, con el último informe de Senapred, entonces es un poco largo, pero de me, medio segundo. Consuelo, para... yo,
1: yo mientras tanto quería informar dale, dale. que eh, eh, la, desde la delegación y el, desde el SAC del BioBio Bio, informaron uh -huh. que a pesar de todos los incendios, generalmente la gente ayuda a los animales, ¿verdad? Que están sufriendo también con los estragos del incendio, pero llamó a no tocar aves silvestres porque se detectó el primer caso de gripe aviar. En, en la región entonces el llamado es a no manipular aves muertas en esa zona porque a veces se puede confundir con que a lo mejor están también sufriendo con los incendios pero también hay muchas probabilidades de que estén infectadas con la gripe aviar y eso complicaría aún más también la situación sanitaria allá.
0: Uh -huh. eh, la proyección de botones rojos Ya eh, para los próximos días Estos son la cantidad de comunas con mayor riesgo Frente a incendios forestales eh, El cierre para esta información es las 7 de la tarde Del día de ayer Sabi Sabemos que el botón rojo significa que están las condiciones De eh, calor, sequedad y viento ya eh, Que eh, pueden provocar incendios forestales la metropolitana preocupante, aumenta de 27 botones rojos en el día de ayer a 33 para el día de hoy, pero de aquí al 13 bajan a 16 ya, a partir del 13 de febrero, muchas mejores condiciones meteorológicas eh, respecto de botones rojos en toda la zona afectada por, por los incendios, en el Ñuble ya no va a haber en Bio, Bio en Araucanía eh, así que eso es algo muy positivo en el Ñuble para hoy tienes 18 eh, zonas anticipadas con botón rojo, lo mismo para eh, mañana sábado 11 de febrero, para, para el 12 ya bajan a 6. Ya en Bio, Bio también estamos con 11 hoy, eh, muy alto respecto a ayer también, que había 7 zonas eh, con, con botón rojo. Esto no tiene que ver con eh, solamente con los incendios, tiene que ver con los riesgos que hay de nuevos incendios, pero se baja a una para el, el 12 de febrero. Así que eh, de verdad va a ayudar el hecho de que las temperaturas van, van a bajar, que es uno es uno de los factores más eh, relevantes. Y el Maule también, complicada para el día de hoy, con 24 zonas de eh, botón rojo. Pero la metropolitana, muchísima atención, porque eh, es un riesgo alto en el día de hoy, con 33 eh, zonas que se consideran con el mayor riesgo. Son las 7 de la mañana con 15 minutos.
2: Estás escuchando
3: Duna en Punto.
1: Consuelo, ayer se, se nuevamente eh, en un desfile nocturno que hizo eh, eh, Kim Jong-un mostrando obviamente su, su poderío de armamento eh, lo que uh -huh. más llamó la atención fue que el líder nor norcoreano Kim Jong-un eh, apareció nuevamente con su hija la primera vez que apareció fue en 2019 eh, en noviembre y en total han sido eh, cuatro las apariciones eh, la hija de Kim Jong-un, de nombre y edad sin confirmar, aunque eh, se cree que eh, su nombre podría ser Kim yu ae y tener 10 años, que es la hija del medio de Kim Jong-un, estuvo en la tribuna donde presenciaron este desfile, donde te decía que además de soldados, se exhibieron misiles balísticos de alcance intercontinental y... Eh, ella lo que llama la atención es que ella podría se cree, desde Seúl creen que ella podría ya eh, haber sido eh, elegida por Kim Jong-un como su sucesora. ¿Y por qué? Porque eh, tuvo eh, mucho protagonismo, permaneció eh, junto a Kim Jong-un y su madre quedó relegada a un segundo plano. O sea, estuvo todo el rato junto a. A Kim Jong-un. Pero tiene 10 tiene, tiene años. 10 años tiene. Se cree que tiene 10 años. Porque tampoco está. Hay mucha certeza. A, hay mucha certeza. Y esto porque ella ocupó el, asentro, el asiento central junto a, a su padre, posó junto a él en la barandilla, aplaudiendo, eh, compartiendo con él y. Eh, también llama la atención porque eh, en el régimen norcoreano llama mucho cómo se refieren a las personas y la primera vez que esta niña apareció junto a su padre, él la presentaba únicamente como su querida hija y ya ha cambiado el estatus para llamarla como su respetada hija y según explica en una nota a la BBC este es un adjetivo que solamente se reserva para los más venerados líderes del régimen dice que solo después de que se consolidó el estatus de Kim Jong-un como el futuro líder se lo empezó a llamar como respetado camarada así que... Es, indica eh, que Corea del Norte está empezando ya a construir una especie de culto a la personalidad de Yu Ae que es como se cree que se llama la hija de Kim Jong-un y por eso se cree que ha sido designada la sucesora de facto a pesar de que aún no tiene el estatus oficial de sucesora ella es, se cree que podría ser la hija mediana y porque se cree que eh, Kim junto a su esposa tuvieron tres hijos en torno al 2010, el 2013 y el 2017
0: Claro, de 13,
1: 10 y 6 años. Claro. Raro que sea la segunda la que. Porque en la lógica, la lógica monárquica debería ser el primero.
0: Eh, no sabría decirte.
1: <risa> <risa> es todo tan extraño.
0: Sí, sí. Esto es todo muy, muy, muy. Muy extraño. Eh, la verdad. Estaba chequeando, no sé si Kim Jong-un
1: es el hijo mayor tampoco. No, tampoco, bueno, también viste que está como, eh, como está un están poco conocido todo respecto a Kim Jong-un, e incluso se ha sospechado que hasta está muerto, pero ¿cómo va a estar muerto? Entonces creen que hay como inventado no, todo, no. pero algunas personas tienen como esta teoría, pero difícil, o sea, aparece públicamente en, en distintos en distinto actos, así que hay que esperar. La niña. La niña. Diez años. ¿eh? Se, parece al se parece al papá. Sí, se parece harto. Sí, se parece harto.
0: Ya, son las siete con diecinueve minutos. Estás en Duna en Punto. En el día de ayer, eh, después de una negociación que no están muy claros los términos tampoco, desde cuándo se lleva adelante, quién la solicitó, eh, en fin, el régimen de Daniel Ortega en, en Nicaragua liberó a 222 prisioneros políticos. Estados Unidos mandó un avión y eh, se los llevaron. Ya Eran personas que, eh, si uno revisa eh, la lista, la verdad es que es eh, muy impresionante, las personas que a uno, a uno se le olvida, la verdad, la, lo, lo que sucede eh, eh, con, con las violaciones a los derechos humanos en, en Nicaragua, en términos de cabida humana, es eh, sumamente importante, pero la relevancia de las personas que tenían detenidas en las cárceles, algunas con arresto domiciliario, esto fundamentalmente, eh, personas que se oponen, que querían competirle en las últimas elecciones a, a Ortega y a Murillo, su, su mujer, eh, Rosario, y que el régimen definitivamente en, encarceló eh, entre ellos compañeros del sandinismo verdad, antiguos eh, héroes del sandinismo junto al propio Ortega como por ejemplo la heroína de la revolución sandinista Dora María Telles también Cristiana eh, Chamorro hija de eh, la expresidenta de Nicaragua de eh, Violeta Barrios de Chamorro eh, ella era una de las políticas más populares eh, cristiana, con, estaba su hermano también, y los encancelaron el año pasado. También Lester Alemán, un líder estudiantil que en un, que en un foro eh, se atrevió a increpar directamente a um, Daniel Ortega, eh, gritándole eh, asesino. Eh, así que es un listado de eh, directores de medios de comunicación que, eh, como Juan Lorenzo Holman, director del diario La Prensa, el más importante de Nicaragua, y que eh, el gobierno en la práctica se hizo cargo de, del diario como te decía, los hermanos Chamorro, Pedro Joaquín y Cristiana entre eh, muchas personas eh, eh, detenidas eh, hace años cuando se, cuando se los lleva, muchos de ellos eh, hablaron por ejemplo con el, con el país se los llevaron a Washington, llegaron al aeropuerto Jules y lo, lo, los metieron en un, en un hotel el, el país logró hablar con, el, con algunos de ellos que describían las condiciones de, de detención en las que estaban, los golpes que recibían eh, el, el aislamiento en el que estaban eh, muchos de ellos y cómo eh, no sabían a dónde los llevaban los pasaron a buscar en la mañana y no, no sabían a, a, a si, si los estaban cambiando de cárcel qué es lo que estaba sucediendo eh, les quitaron la nacionalidad eso, eso también es algo de lo que se enteraron eh, durante el vuelo porque la Asamblea de, de Nicaragua, después de la expulsión eh, negociada con el gobierno de los Estados Unidos, le, eh, tiene una reunión de extraordinaria y les quita la nacionalidad. Así que se convierten inmediatamente en apátridas. Eh, algunos no quisieron eh, irse. Hay un... El, el obispo Álvarez eh, eh, decidió, él estaba con eh, detención domiciliaria y se lo llevaron a la cárcel porque él no estuvo dispuesto a abandonar el, el país. Este es eh, un obispo que desde la Iglesia Católica, eh, algo que el, que el Vaticano no se ha pronunciado ¿eh? sobre la persecución a, a aquellos en la Iglesia Católica que se oponen eh, al, al gobierno de, eh, de Ortega, pero él no aceptó salir eh, del país. Y prefirió que lo trasladaran a, a una cárcel Así que esa es una, una situación eh, No fue el único, hay otro preso que tampoco eh, aceptó Otro de los presos políticos eh, Se les acusa de, no sé, de delitos como traición a la patria De insurrección eh, Básicamente esos son los tipos eh, de delitos y por, y, y por eso son considerados eh, presos incitar, políticos
1: salía Incitar a la violencia, al terrorismo Y a la desestabilización claro. económica
0: de estabilización y, y que son todos obviamente financiados por, por los Estados Unidos. En, en fin, Ortega eh, dijo que fue su mujer, Rosario Murillo, eh, la que contactó a la embajada de los Estados Unidos para, para que dejaran salir del país a los detenidos, que, que esto se llevó eh, a cabo como con mucho sigilo y que no estaban negociando nada, que no están pidiendo que les levanten las sanciones, que no están pidiendo nada a cambio de la liberación de... De los presos, eh, no hemos hecho un trueque, dijo eh, Ortega, están retornando a un país, o sea, a Estados Unidos, que es el que los ha utilizado para sembrar el terror, la muerte y la destrucción en, eh, en Nicaragua, y que fue la propia Murillo la que, eh, de acuerdo a su marido, se encargó de armar la lista, negociarla. Cotejar los nombres, etcétera, etcétera. Que Washington eh, no aceptó a cuatro prisioneros que venían en, en la lista y que el obispo Álvarez, Rolando Álvarez, eh, junto con eh, Fanor Alejandro Ramos, decidieron no ir, digamos, no salir de, del país eh, y siguen y siguen presos. Esa es la historia en Nicaragua. Son las 7.24 minutos.
3: En Dune en punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Los indicadores económicos de hoy día, la UEF está en 35.328 pesos, el dólar cerró al alza en los 802 pesos, el euro también al alza en los 859, el IPSA al alza se ubica en los 5.356 puntos y el, co el cobre descendió y está en 4,07 dólares por libra. Estamos escuchando a Aretha Franklin con I Say A Little Prayer porque ayer se confirmó la muerte del reconocido compositor estadounidense Burt Bakarach, quien ganó tres premios Oscar, seis Grammy, dos Globos de Oro, un BAFTA y un Emmy Dupla Eterna de Hal David escribió más de 500 canciones que fueron interpretadas por más de 1200 artistas y hoy día lo estamos recordando con la voz de Aretha Franklin y uno de sus éxitos 6 A Little Prayer
0: uno empieza a ver la lista de las canciones de Baccarat que tenía cuántos noventa y tantos años, ¿no? A ver, 94, creo um, la cantidad de canciones que uno se sabe y no y son de esas canciones que uno tiene como en el en el disco, en el disco duro 94 ¿Es, es años, sí
1: fascinante. 94 años? sí bueno y esta
0: probablemente es una de las eh, más famosas qué bonito Canaleta Franklin Cuando Ian sí, sí. Warwick también trabajó muchísimo um, Recordando entonces a Britt cerramos esta parte del programa. Nos vemos a las 8, eh, Francesca Ravitza, con eh, Noticias en Duna. Que estés bien. Nos vemos. Club La Tercera te lleva a ti y a una acompañante a Hollywood, a la avant-premier mundial de John Wick 4, donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco. Suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento y participa. Suscríbete en la tercera.com. una pausa y ya regresamos con Duna en punto.
3: Este año transformé la gestión de mi compañía con Sapiens, el ERP de, de Fontana. Ahora conecto recursos humanos, ventas, inteligencia de negocios, financiamiento, integración a bancos, e-commerce, gestor documental, cobranzas y mucho más. Este año dale soluciones que no terminan a tu compañía con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de, de Fontana, que conecta con todo, gracias al único ecosistema digital de gestión empresarial. Contrátalo desde 10 UEFs mensuales en Defontana.com. En Scotia, te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo telesecio en su Scotia interno Chile.cl. La rentabilidad o se obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en Marca registrada de Banco Scotia
4: las opiniones y noticias más relevantes de hoy directamente en tu mail
0: entra a duna.cl y suscríbete a nuestro newsletter
3: tu tranquilidad.
0: 7 de la mañana con eh, 28 minutos. Estamos al teléfono con la subsecretaria de Hacienda, eh, en realidad de ministra subrogante por estos días, Claudia Sangüesa. ¿Cómo está subsecretaria Hoy. o ministra? No, no sé, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hay que decirle formalmente en estos días uh. de <ríe> Subrogancia.
2: Sí. Hola, buenos días, Consuelo. Eh, bueno, aquí en realidad no, como quiera, es eh, su, eh, subsecretario ministra subrogante. Yo estoy diciendo subsecretaria en su calidad de ministra.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, entonces, por, por, tomar ya la, por tomar la, la llamada de, de Duna. Eh, creo que conversemos, por supuesto, de, de, de la emergencia de los incendios y qué significa eso en términos de las ayudas del gobierno. Pero quisiera eh, partir antes por los datos de inflación que se conocieron esta semana para, para nuestro país uh -huh. y que fueron más altos de, de, lo, que, de lo que se anticipaba, eh, ¿verdad? Con, con, un, con un fenómeno que. Eh, eh, Está, está probándose más difícil de, de doblegar de, de lo que se esperaba. Uh -huh.
2: Sí, nosotros estuvimos también analizando la, las expectativas, más bien uh -huh. de los datos, cierto la esperanza que hay de, de la evolución. Y, y claro, hay hay situaciones, no es no es inusual que que las expectativas se desvíen de los datos que, que realmente eh, aparecen al final en, en el tema del IPC mensual, lo importante es que la tendencia durante el año sea, sea la que la que se espera. Y, y eso uh -huh. no ha cambiado, o sea, la, la tendencia que se espera que evolucione la inflación anual durante el año eh, es una tendencia a la baja. Eh, puede, puede ser que la tendencia eh, sea mayor o menor velocidad, pero que no, no cambia de rumbo. ¿sí? Lo que esperamos durante este año es que haya una baja de la inflación anual y que durante el segundo semestre llegue a un dígito, eso todavía no, no indican los datos, eh, y que a final de año se encuentre en torno al 4 o 5%.
0: Uh -huh. eh, si es que uno a, a los datos de inflación que conocimos esta esta semana y que col colocaron en 12,3% eh, la, la variación del IPC en 12 meses si al dato eh, mensual que, que conocimos le sacamos ¿verdad? Eh, alimentos y, y, y energía o si se le sacan los volátiles eh, aún así sigue siendo alta ¿verdad? 1,2% 1,1% eh, ¿Cuál, ¿cuáles son eh, los, eh, los, los ítems digamos que están que están demostrando eh, ser más difíciles como como le planteaba yo antes de, de doblegar ¿Qué, qué es lo que se está resistiendo <risa> a bajar digamos qué sucede o sea, lo, lo,
2: el componente más importante es sigue siendo alimentos eh, y bebidas no alcohólicas ¿sí? el eh, segundo de ellos que es lo que más lo que más importa en esta en esta alza la segunda de ellos es eh, las bebidas alcohólicas y tabaco. Y lo que está ayudando a la baja es el ítem de transporte. Ya, sí. Esas son lo, las cosas. ¿sí? En realidad en, en, es, es alimentos, eh, este, esta tendencia que ha sido más lenta, o sea, lo que más lento ha estado bajando, el ítem de alimentos en general. Ah. Mm. <coughs> eso mm. Eso es lo que, lo, lo que Sí, pero de todas maneras, pero de todas no maneras si es que yo
0: saco si es que yo saco alimentos y, sí. y saco energía, que por lo demás energía bajó 2,3, ¿verdad? Eh, sí. si saco alimentos y saco energía, la variación mensual sí. es de 1,1%, que es más que la, sí. que la variación mensual de 0,8. Eh, entonces, ¿cuáles son cuáles son los aspectos si es que yo saco esos volátiles? ¿cuál, ¿Cuáles son los aspectos que, que están presentando más resistencia? ¿Dónde, ¿Dónde está poniendo el gobierno mayor atención?
2: ¿Dónde donde nosotros estamos poniendo mayor atención también es en el tema de los. Eh, siempre, en el fondo, siempre en alimentos, uh -huh. por una parte, eh, combustible, eh, por otra, eso es lo que más observamos eh, mensualmente dentro de, lo, dentro de las estadísticas mensuales. Eh, uh -huh. Y esos son son tendencias que esperamos o sea han estado bajando ajá. pero han estado bajando sí. una a una velocidad menor que la que, la que esperamos de todas maneras eh, lo que lo que sí nos da eh, cierta tranquilidad cierto es que la inflación anual de todas maneras está reduciéndose y esto ajá, en todos los ajá. modelos que nosotros manejamos al menos no ha cambiado de rumbo
0: se mantiene la, la tendencia. Aún así, estas cifras podrían significar, eh, subsecretaria Sangüesa, mm. que el Banco Central eh, se demore ¿verdad? En, eh, en empezar a soltar la mano con, con las tasas de interés, que se demore en, en bajarlas. Y si las tasas de interés se mantienen altas, la reactivación de la economía se puede retrasar también, que era algo que el gobierno esperaba eh, empezar, a comenzar, o sea, empezar a suceder el, el segundo trimestre.
2: Efectivamente, el bueno, es parte del, de, de que no de que lleguemos a niveles de inflación como los que teníamos antes, que el Banco Central hace su, su tarea, cierto que claro. es determinar la tasa de interés que, que hace posible esas disminuciones. Eh, y, y claro, si la velocidad a la cual le están bajando algunos ítems que ayudan a, a reducir las acciones menores, es posible que se... Que se mantenga, pero eso hace ya una política del Banco Central que, que es independiente y nosotros tenemos que actuar acorde. Eh, claro. está, en nuestro foco ha estado más bien en hacer, en no ayudar a que aumente más la inflación, ¿cierto? Eh, eh, claro. Teniendo una política fiscal que más bien se focalice en aumentar la inversión, en en mejorar los, en la, en la agenda de productividad, ¿cierto? Para poder sí. eh, facilitar las actividades productivas y que estas inversiones se hagan más rápidas, eh, en tener bastante inversión pública en el presupuesto y ayudar eh, a algunos sectores que necesiten ayuda durante esta etapa que todavía es de inflación alta.
0: Uh -huh. eh, a, a propósito de, de ayudas eh, pongamos un poco el día a, a los auditores sobre las ayudas que está prestando el gobierno en términos de, de esta emergencia de, de los incendios
2: uh -huh. Sí, mira, esto es un equipo de subsecretarios y subsecretarios que se formó hace unos días son eh, uh -huh. de subsecretarías que junto con CENAPREP eh, nos estamos a trabajar en algunas medidas que son de ayudas tempranas ¿sí? Ay, esto no termina aquí, entonces son ayudas muy de, de estos días eh, que incorporan varias medidas, entre ellas una es el bono de recuperación para las familias afectadas. Esto se, se diseñó también para el incendio de viña, es un millón quinientos mil pesos para los hogares cuya afectación es alta uh -huh. y setecientos cincuenta mil pesos para el resto. Esto se determina, las familias que tienen acceso a esto se determinan por una ficha básica de emergencia y es independiente de su caracterización socioeconómica en el registro social de edades. Sí. Eh, sí. Después otra, otro tipo son las viviendas, viviendas transitorias de emergencia. Estas son viviendas de SENAPRED, son viviendas transitorias, pero son de alto estándar, tienen conexión sí. eh, eléctrica, agua potable, el y y también Bien. incorpora el traslado y, y la construcción. Además uh -huh. de eso, tenemos también eh, un subsidio para la continuidad de los ingresos de los trabajadores de empresas pequeñas, de menor tamaño. Esto es, eh, a estas empresas se les subsidia con el equivalente al 80% del, del salario mínimo por todos los trabajadores y trabajadoras contratadas en esa empresa por tres meses y uh -huh. después con la posibilidad de prorrogar eso por otros tres meses con el 60% del salario mínimo. Eso yeah. son algunas medidas económicas. Y, y también, y por último, hay una serie de alivios y tributarios que se activan, también los hemos activado en otras ocasiones. En esta ocasión tenemos, por ejemplo, y vamos a seguir con la condonación de multas de intereses y facilidades eh, por impuestos en pago. Tenemos desde el año pasado un proyecto de ley, pero vamos a continuar con esto, eh, uh -huh. donde se condona el, hasta el 100% de las multas de intereses y se puede llegar a convenios de pago de 48 cuotas. Además, hay eh, la posibilidad de postergar el pago de bienes de contribuciones, ¿cierto? el impuesto territorial, uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh. se paga en cuatro cuotas entonces hay que se puede postergar la primera y la segunda cuota además que se van a, a retasar los bienes raíces afectados por en, en estas regiones entonces eso va a, a bajar también eh, y también hay algunas exenciones una exención de impuestos aduaneros eh, para agilizar los procesos de internación de productos y materiales de apoyo para estas familias y estos sectores afectados. Uh -huh. eh, son es entre otras, son base, son varias, varias, la verdad, eh, una lista de de 10 eh, alivios tributarios que están en la página web del gobierno y, y se puede uh -huh. acceder a ellos para mirar el detalle.
0: esto Estas cifras de, de ayudas, pensando en Valparaíso en y pensando ahora en esta emergencia que todavía está en, en desarrollo, eh, en ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, ¿De, ¿De qué tamaño son como en comparación con, bueno, no con el gasto del Estado, porque eh, pero ¿mueven mueven la aguja o eh, son son, eh, son dineros que, que para que para Hacienda es, es, es complejo administrar o están dentro de, de los rangos de catástrofe habituales? Nosotros
2: estamos haciendo un catastro más específico de, de los costos, eh, porque los costos... Yeah. Podemos estimar en base a datos históricos, por ejemplo, como el incendio del 2017. Hay un, hay estimaciones que se han hecho eh, y es eh, y, y en el fondo esa estimación depende también de, de costos económicos que son más difíciles de medir, como son los costos privados, ¿cierto? como son también mm, mm. el eh, efecto de la salud de las personas eh, y también la pérdida de diversidad, pero si uno analiza el costo fiscal directo, eh, depende también de cómo evolucionan cierto, los incendios, pero hasta hoy, con las 300.000 hectáreas que se han quemado... ...haciendo más o menos 250 billones de dólares, ¿sí? Esto, eh, eh, sí, si uno considera todos los otros costos económicos, esto puede ser más, eh, bastante más... ...y por eso nosotros estamos haciendo un catastro más específico para este incendio... ...que tiene características distintas del 2017, es el 90% de lo quemado hasta ahora es bosque... Eh, tanto ...tanto plantaciones sí. como bosque nativo es una característica y por, y por lo tanto ahí hay un costo económico eh, distinto también eh, mm. y por lo tanto estamos en ese catastro pero eh, por ahora la tanto el combate del incendio como las ayudas tempranas salen del presupuesto eh, que tenemos considerado en el presupuesto nacional hay, eh, hay considerado gasto en emergencia que este año había aumentado el 22 por ciento el presupuesto para para incendios que claro. también estaba previsto que era una temporada difícil este año sí. eh, y si es necesario también el Ministerio del Interior tiene una partida de emergencia esto es eh, un, una cosa acotada de alguna manera eh, estimable y, y y de todas maneras financiable. Ajá. Uh -huh. Claudia Sangüesa, ministra sí,
0: de, lo, de, de lo que estaba presupuestado. Sí. Eh, Claudia Sangüesa, ministra subrogante de Hacienda. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti. Chao, chao. chao buenos días. Bueno. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Hacemos una pausa en Dura en Punto y ya estamos de regreso con los infiltrados. En Scotia te damos un impulso para diversificar
3: tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, Chile.cl. La rentabilidad o se obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondo mutuo son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza les está afecto a condiciones de mercado. Y por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía total de los depósitos en su banco o en Marca registrada de Banco Sur activa tu tranquilidad.
0: Escuchas duna en punto. Duna.
2: 89.7 Son los infiltrados en duna en punto.
0: Siete de la mañana con 44 minutos y ya estamos de regreso en turno en punto junto a los infiltrados. Leslie allá la coordinadora de policías y tribunales de La Tercera. Muy buenos días. Muy buenos días, Consuelo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, y Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera. Buenos días.
3: Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Oye, voy a dar vuelta y voy a comenzar con Juan Pablo. Me parece. Partamos, partamos. <risa> A ver, explícanos, eh, vamos a hablar de esta ley eh, eh, de sí es sí, o sea, solo sí es sí en, uh -huh. en España. Esta es una ley que iba a ser, hasta donde yo entiendo, positiva para las víctimas de, de agresiones sexuales, pero está resultando todo lo contrario y, y además esto ha provocado como un, una grave fisura política en el gobierno de, de España. ¿qué, ¿Qué es lo que está
3: pasando? Así es. Eh, eh generó un efecto no esperado eh, en términos de cómo se... Eh, eh, en, 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 con respecto a lo que quería combatir. Y de, de, además, lo que dices tú, está generando una tensión interna en el gobierno eh, que algunos incluso planteaban el riesgo de un... o plantean todavía el riesgo de un, de un quiebre de la coalición de gobierno entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Eh, pero hoy día Pedro Sánchez en la madrugada eh, salió tajantemente a desmentir y a descartar esta posibilidad, pero eso puede aparecer como eso de los entrenadores cuando confirman el técnico, que no dura mucho más, digamos, pero el hecho es que, es que está tensionando mucho la, con los la, la los presidentes con los
0: ministros también.
3: Claro, eh, tensionando mucho la, la coalición de gobierno, pero expliquemos un poco en qué consiste esta ley que es la ley de garantía de la libertad sexual una ley impulsada por eh, la ministra Irene Montero la eh, ministra de, de Igualdad que es eh, eh, pareja de eh, eh, Pablo Iglesias, el líder de el, el, el líder histórico, pongámoslo de de Podemos. Eh, y eh, una figura central de la coalición de, de gobierno en España. Eh, Irene Montero impulsó esta ley eh, con el fin de eh, cambiar el foco de la, del, eh, del combate a la a agresión y el abuso sexual. Eh, todo a partir en gran parte de lo que pasó con la manada, que no sé si, si recuerdan esta eh, violación contra una joven eh, que fueron en grupo, digamos, y que generó mucha polémica y tensión en España, también por cómo se la justicia lo enfrentó. Pero el tema es que eh, Irene Montero quería eh, y, y esta ley lo que buscaba era cambiar el foco eh, de, del tema de las agresiones sexuales desde la violencia al consentimiento que en el fondo fuera sí. básicamente el consentimiento lo que determinara si hubo o no eh, agresión sexual eh, por lo tanto se sacaba el, el, el elemento violencia ¿ya? eso era, era un, un elemento marginal lo importante era si eh, la persona agredida había dado o no dado consentimiento para eso y por, por eso se convirtió bueno, el, perdona, el me imagino
0: en... que la violencia me imagino que la violencia también permanecía pero se agregaba un el, pero, el elemento pero, de consentimiento a ver
3: es que ese es el, ese es el punto central para, para el, 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 el debate de eh, para la, la propuesta y, y, el, y, y lo que ha planteado la ley y lo que ha planteado Planteado Irene Montero en este en, en esta ley que ya empezó a regir en, en octubre es que eh, fuera el, el eje de todo el consentimiento ya o sea eh, lo importante o sea, que aquí, si yo tenía la, una la, relación la, el, el con violencia sí
0: o sí si yo tenía una relación con violencia y era consentido yo no podía eh, alegar eh, agresión
3: El eh, en, en parte esa discusión también estaba digamos, porque evidentemente uh -huh. ahí hay un problema ahí, el, 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 el problema para ella es, era, era básicamente el consentimiento el que no. se diera o no se diera eh, eh, disposición digamos, de, de la parte uh -huh. eh, que eventualmente, eh, si es que no había era agredida eh, por lo tanto, ese era el eje de la discusión eh, y eso es lo que apuntó el, 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 la ley que empezó a regir como decía en octubre, y lo que que hizo fue eh, 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 unir las penas, o sea, unir los casos, eh, los distintos delitos, digamos, eliminó por ejemplo abuso y lo, y lo elevó a agresión, eh, por lo tanto ya eh, los, los casos menores desaparecieron y pasaron a ser eh, mayores, pero en este proceso, y eso es el problema que está generando, las penas se adecuaron. Eh, y por lo tanto, agarraron en parte eh, las penas de los casos menores. Por lo tanto, en muchos casos, el, 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 la pena menor bajó. ¿Ya? Mm. Eh, y eso ha generado una eh, revisión de penas eh, masiva. ¿Ya? Eh, porque se vio eh, la posibilidad de parte de los eh, condenados y de sus abogados de su defensa de que había una posibilidad aquí de rebajar penas eh, por los eh, delitos a los que habían sido condenados en este proceso de ajuste de los de los distintos eh, tipos eh, eh, penales, digamos, de, de delitos. Mm -hmm. eh, y en este proceso se han, hasta ahora, eh, revisado más de 500 eh, casos, 507 era la última cifra que yo tenía, eh, de esos, son 507, se rebajaron las penas, y de esos 507, al menos 42, incluso quedaron en libertad, ¿ya? Eh, y este porcentaje es muy menor con respecto al total de lo que se puede revisar. Un informe del Consejo de la, del Poder Judicial de, de España eh, estimó en 4.400 los casos que se van a revisar producto de esto. De esos de esos 4.400 probablemente la mayoría se van a eh, rebajar penas. Eh, por lo tanto, yeah. esto ha generado una, un, un debate, una discusión, una polémica eh, profunda en España, eh, cuestionamiento a la ley y a la calidad de la ley, y eso ha tensionado las relaciones entre, eh, evidentemente, el PSOE y, y eh, Unidas Podemos, eh, tanto así, y por eso eh, resurgió esta semana, porque esto... Eh, entró a regir en octubre eh, resurgió esta semana porque eh, la, la ministra de justicia presentó finalmente que es del PSOE presentó finalmente una ley para corregir la ley anterior el problema aquí es que esa ley agrega lo a, o sea, lo que tú decías eh, la violencia como un agravante ya entonces, uh -huh. en los casos en que hay violencia, el delito se agrava y, por lo tanto, las penas son mayores. Si bien se mantiene la estructura que plantea la ley reformada, la, la ley eh, solo si es sí, se agrega la violencia como agravante. Y eso hizo que eh, de, de, estallara nuevamente esta polémica y esta tensión entre las partes porque la ministra eh, eh, Montero y varias ministras también de Unidas Podemos salieron a decir que de nuevo se, se pone el foco en la violencia y eso eh, hace eh, perder el espíritu. De la, de la ley y de la, la reforma ley. que era el consentimiento eh, y por lo tanto la ministra incluso de justicia salió a decir que además es muy fácil eh, eh, probar la violencia basta una herida eh, aunque sea leve digamos para demostrar que hubo ahí violencia y la respuesta de eh, eh, las ministras de, de Unidas Podemos es que si fuera tan fácil porque eh, eh, la mayoría de los casos eh, de agresiones sexuales eh, solo una, un, un porcentaje menor eh, fueron condenados eh, antes de la ley. Por lo tanto eh, es, esa ese, ese, eh, polémica el tema de la violencia está en el okay. centro de esta, de esta discusión y tiene okay. al, al, a la coalición de gobierno en, 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 en tensión eh, tanto así que la, la reforma presentada eh, por, el, eh, por el PSOE, por la Ministra de Justicia eh, hoy día no tiene el apoyo de Unidas Podemos eh, y no se descarta que eventualmente termine siendo aprobada con el apoyo del PP eh, de los parlamentarios del PP eh, y no de Unidas Podemos Así es que finalmente se aprueba. Ahora, el, el tema es que eh, eh, las ministras de Justicia y, y de eh, Igualdad, eh, Irene Montero y, y Pilar Job... Eh, la, eh, la ministra Montero reconoció que desde el martes no se hablan, por lo tanto no hay no hay conversación ahí para buscar una salida y eh, lo que dijo el, el eh, Pedro Sánchez hoy día es que todo pasó al parlamento y ahí se va a discutir entre los grupos parlamentarios digamos, por lo tanto se salió del gobierno la discusión y se llevó al parlamento donde, donde tienen que discutirse esta reforma a la reforma pongámosle, eh, esta reforma a la, a la ley del eh, solo si sí es sí hay que ver qué, qué, qué pasa y si finalmente eso eso eh, pro, eh, prospera y se corrige esta ley, eh, pero el hecho es que los procesos de uh -huh. revisión siguen eh, y la polémica eh, sigue creciendo, en un año además, para cerrar, que es electoral y que parte ahora eh, con elecciones locales, digamos, y que eventualmente podría terminar el año o principios del próximo con elecciones generales.
0: Muchas gracias, quedó todo... Eh... Clarísimo, con los problemas que provocó esta esta ley, remedio peor que la enfermedad hasta el minuto, parece. Eh, Lelia Ayala, caso SQM, ¿qué, ¿qué finalmente parte la próxima semana? ¿Verdad? Sí, se la, las
4: audiencias. Sí, se ordenó y se de se hecho varios sumario a propósito de esta fallida, inicio del juicio el día primero de febrero, eh, pero uh -huh. sí, se tiene establecido que se día ya va a estar la autoapertura y va a permitir eh, partir este juicio oral. pero y, hay y una es que
0: va, va a ser casi más largo que la investigación, no, estoy exagerando, pero <risa> es tan largo como la investigación y Pablo Longueira no, no, no quiere ir todos los días, ¿Qué, qué, ¿cuál es la historia? Sí,
4: es que hay, se, se, eh, hay una situación y claro, efectivamente la defensa Pablo Longueira acudió ante el tribunal constitucional señalando justamente que es inconstitucional una norma del código procesal penal que lo obliga a él materialmente estar presente durante toda la audiencia de un juicio que se prevé podría durar incluso dos años. El tribunal ya coordinó que va a sesionar entre 8 y 14 horas y producto de la gran cantidad de prueba que hay en este juicio solamente la preparación de juicio oral duró un año año eh, completo eh, se prevé obviamente esta situación de al menos unos 24 meses de juicio oral. Entonces, hay una discusión que es bien interesante respecto también a lo que arriesga Pablo Longueira por ejemplo en este caso. Él está acusado de cohecho, ¿se acuerdan? A propósito de eh, la acusación del Ministerio Público que señala que él actuó a favor de, de justamente de ese y le entregó información durante la tramitación de la ley del royalty a propósito de su relación y vínculo que tenía con el gerente general de ese entonces de SQM que es Patricio Contese. Esa es la única acusación que hoy día persiste en contra de Pablo Longueira ya que fue sobreseído de los delitos tributarios que en algún momento se le eh, imputaron a propósito obviamente de este financiamiento irregular de la política en el que se vio involucrado eh, pero que eso finalmente fue sobreseído porque nunca hubo ni denuncia ni querella del servicio de impuestos internos en su contra. Entonces la única acusación que enfrenta en este minuto Pablo Longueira es justamente la del cohecho. ¿Qué es lo que dice la defensa de Pablo Longueira? Bueno, la fiscalía lo, lo acusó y está pidiendo eh, una pena que es de 818 días de cárcel, eh, situación que obviamente en el caso de él que tiene que reprocharle conducta anterior nunca lo cumpliría de forma efectiva en una cárcel, mm. aunque sea condenado esta pena. La defensa apuesta a que esta pena no excedería ni siquiera los 61 días. Sin embargo, la justicia lo que lo está obligando es a estar presencialmente en una audiencia
0: <risa> durante... A estar más tiempo en las audiencias. Claro, durante... ¿Qué? durante dos años y eso eh, lo que dicen ante el dos años, de... ocho horas al día claro, pues
4: y no lo que dice eso. es como que finalmente este, este, esta situación, lo que está vulnerando es su justamente libertad de tránsito, que son derechos también asegurados <risa> por la constitución, y también el derecho a trabajar, es decir, lo que pasa en este caso, como ha ocurrido en otro, es que finalmente la mera presencia del imputado ya lo transforma en una condena anticipada porque de cierta forma <risa> ellos no pueden hacer hacer nada más que estar presente en un juicio. Ahora, esta situación, porque sea en el caso de CQM en particular, Pablo Longuera podría haber tenido un juicio más breve a propósito de justamente de los, los cargos que se le imputan. Sin embargo, la fiscalía tomó una decisión estratégica que es la que se cuestiona por parte de la defensa, y que fue agrupar ocho causas, ocho juicios en solamente uno. Entonces, Pablo Longuero también dice, yo voy a tener que presenciar, por ejemplo, eh, la prueba de Carlos contra, claro, Marco Enrique Dominami, que no tiene nada que ver con el tema del rol Pero entonces,
0: ¿y meo, y meo también va a tener que estar... Exactamente. Eh, Ciro, Colombara no, Ciro Colombara no ha ido a quejarse al Tribunal Constitucional. No, de ellos, este
4: ellos en particular no lo han hecho. Es la, es la primera vez que se, que se impugna esta situación. <risa> eh, yo no había
0: escuchado nunca, quizás alguien lo había hecho, pero yo nunca había escuchado tal cosa, alguien que... No, yo
4: tampoco, y de esto, eh, desde el propio tribunal... Constitucional, dijeron que era linda la discusión que se va a dar, muy interesante, porque efectivamente el, el, el espíritu, por ejemplo, de justamente la ley reformada, eran juicios breves, o sea, esa presencialidad no es, nunca se esperaba pero para una situación de este tipo donde va a obligar a una persona que incluso podría ser absuelta en algún en alguna circunstancia o bajo eh, no sabemos lo que va a ocurrir en este caso y haber estado condenada a estar sentada frente a un tribunal durante dos años es claramente desproporcionado entonces vamos a ver si esta eh, esta eh, hipótesis que se plantea ante el tribunal. Sí, se acoge. Claro, se acoge y también fija algún tipo de precedente porque no hay una explicación clara por parte del Ministerio Público porque lleva a ocho acusados. Bueno, se entiende en el sentido de que ellos quisieran hacer solamente un juicio porque es una investigación con varias aristas pero no se entiende claro que tengan sentado a Meo y a Longueira que se le acusa de situaciones totalmente distintas y claro, escuchando el juicio del otro. De hecho, Consuelo y Juan Pablo, se esperan 550 testigos que van a, a circular por ese tribunal en estos dos años y además de las 14.000 documentos que el Ministerio Público pretendía llevar a juicio durante la preparación del juicio se acotaron a ocho mil documentos que tienen que ser introducidos en el tribunal, es decir, se tienen que leer o mediante pericia introducirse eh, como carga probatoria entonces claramente yo solamente pienso incluso como periodista que ya cubrir ese caso va a ser una especie de condena, no, no condena pero va a ser eh, bastante, no, no, pero digo como cubrir el caso ya en sí va a ser como estar pegado a, a, a una eh, tramitación que también va a ser muy extensa capaz mm. que ni siquiera estemos cuando termine el caso consuelo uno nunca sabe eh, que jubilada no sé bueno pero es Bajo una, es una <ríe> no no espero que no eh, pero es una discusión eh, bastante Encuentro interesante necesitamos a
0: chat chat gtp eh, eso sí. es lo que <risa> ellos van a hacer esa pega claro de escuchar Tienes la audiencia. que poner una grabadora conectarla a ChatGTP a eh, y que te extraiga o, de hecho, o Bing, hasta ahora realidad. el juicio el juicio más largo que, que se ha
4: tenido en estos casos es justamente el juicio donde se condenó finalmente a jaime ¿recuerdas? recuerda eh, mm. ese juicio duró alrededor Esquera. de seis meses pero siempre se ha, se ha dicho que ahí hay una especie de eh, de un vicio que se ha generado porque siempre la reforma sí. procesal penal se pensó para que cuando se llevara juicio oral fueran juicios cortos, breves y no tan extensos como finalmente resultaron ser estos juicios
0: donde bueno, además. También se pensó, también, también se pensó que para que la persona que investigaba no fuera la que eh, condenara, pero, eh, y para darle mayor transparencia al sistema, digamos, para separar la investigación de, de del juez. Pero, pero claro, la agilidad era fundamental y, y aquí tenemos un, de hecho, una también investigación está, y un juicio que, que también va para los 10 años. También está el caso de
4: Patricio, contése que él... Eh, no recurrió por este caso en particular, pero me acuerdo que hicimos un tema en la tercera PM de que él ya, por sí. ejemplo, solamente por el hecho del arresto domiciliario, este caso lleva seis años en tramitación y solamente ya con el, el hecho de haber estado durante estos seis años en arresto domiciliario total, que significa también como sumarlo, es como si estuviera en prisión preventiva, por ende, se suma su pena en el caso de ser con, eh, condenado, él ya cumplió la, el, la pena por delito tributario, entonces, claro, las claro. defensa dicen como el absurdo la cantidad de de, de recursos que ha destinado al Ministerio Público en una porfía, según ellos, por supuesto, de no querer eh, una salida distinta, por ejemplo, incluso le han ofrecido eh, las propias defensas a ser condenada en juicio obreviado. No es el caso de Pablo Longueira, porque Pablo Longueira eh, se le imputa un delito que para los políticos es bien complejo, por ejemplo, aceptar, y además él dice que eh, es inocente, que es el cohecho, pero en el caso, por ejemplo, Patricio Contese, que está por delitos tributarios y también por el soborno, eh, la defensa ha dicho que ellos estaban ya, ¿no?, a llegar a algún tipo de acuerdo antes de este juicio, porque... No se entiende porque no hay, acá nadie está arriesgando pena efectiva de cárcel. Entonces, la cantidad de recursos movilizado a un tribunal durante dos años es un tribunal que se compone de tres Oye, jueces entonces claro, la desproporcionalidad acá de la carga eh, versus el, el efecto que va a tener el fin de este de, de, de esta tramitación judicial eh, a juicio de las defensas no, no no es concordante y por ende el tribunal constitucional se va a meter y va a obviamente a establecer algún tipo de norma ahora lo
0: que nosotros estamos arriesgando es que nos despidan porque, sí. eh, son sí. las ocho con un minuto bueno. por sí. favor por estamos favor, estamos arriesgando, pero seriamente. Sí, estamos arriesgando pena, definitivamente <risa> eh, pena aflictiva <risa> aquí. Juan Pablo, Juan Pablo Iglesias, <risa> Lelia Ayala, que tengan un estupendo viernes, un muy buen fin de semana. Igual tú. Y Igual ha sido tú. un gusto estar con Igual. ustedes. Igual. Muy bueno. Sigan en Duna, buenos días, viene Francesca Revisa con las noticias y luego hacemos, hablemos en off junto a Nicolás Vian